0: ¿Cómo está esa familia semillosa? ¡Eso es! ¿Cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que podamos juntos abrir la Biblia, la Palabra del Señor. Espero que traigas tu Biblia o traigas tu celular bien afilado para que podamos estar juntos. Eh, continuar en el estudio que tenemos en el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 17... Vamos a terminar de estudiar este pasaje, este capítulo, vamos a estudiar los versículos 8 al 16, Éxodo 17 del 8 al 16. Yo no sé si has oído esta frase, no sé por qué está de moda o a mí me ha parecido mucho esta frase que dice Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros o sus mejores guerreros a sus mejores batallas o algo así por el estilo. ¿Has oído eso? Luego, ya estaba buscando más y dice, si Dios le da las batallas más duras a sus mejores soldados, creo que se confundió con Rambo. Bueno, o algo así. Bueno, hoy vamos a darnos cuenta. Hoy vamos a darnos cuenta con este pasaje que vamos a estudiar hoy. Que no somos buenos soldados, que no se trata de si es una gran batalla o es una batalla menor, que tenemos enemigos, pero que Dios nos asegura que en él tenemos la victoria. En este pasaje que vamos ahorita a leer y vamos a estudiar, vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel es ahora atacado, sorpresivamente, por, una, por un pueblo que se llama Amalek. Va a ser la primera batalla que va a tener que enfrentar. Y con la ayuda de Dios va a enfrentar su primer victoria sobre el enemigo. Ahora, este es el inicio de un largo camino. Recuerda que estamos en las historias del desierto. Esa es la primera de muchas batallas, de muchas situaciones difíciles. Y este pasaje, es, no, no, este pasaje nos cuenta muchas primeras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Pero vamos a estudiar eso, cómo el pueblo de Dios es atacado sorpresivamente cuando menos lo esperaba, cómo enfrentan un gran ataque... Pero Dios les da la victoria. Ahora antes de leer esto quiero que recordemos dónde estamos parados estamos parados en estas historias en el desierto. El pueblo de Israel está en, eh, ha salido de Egipto cruzó el mar rojo, capítulo 14 y comenzó a internarse por un camino largo por el desierto el pueblo de Israel va camino a encontrarse con Dios en el corazón de ese desierto que es el Sinaí ya están en la zona que se llama el desierto del Sinaí están a punto de llegar al monte del Sinaí donde se van a encontrar con Dios pero han sucedido varias cosas se encontraron encerrados frente al mar rojo y Dios abrió el mar rojo y pasaron por ahí Después siguieron avanzando por el desierto de Shur Y entonces ahí encontraron un pequeño oasis con aguas Pero no las pudieron beber porque eran unas aguas amargas Y ahí fue la primera queja, la primera prueba que tuvieron Así que Moisés extendió su vara, eh, eh, puso un, un, un madero ahí Y las aguas fueron eh, sanadas y endulzadas Con sabor a jamaica u horchata Luego siguieron avanzando y les dio hambre y anhelaron la comida de Egipto y se volvieron a quejar y murmurar y Dios les mandó pan del cielo, comida del cielo, comida celestial. No obstante, siguieron avanzando, capítulo 17, que es lo que estudiamos hace dos semanas, y volvieron a tener a, a, a sed y se quejaron porque llegaron a Refidim, un lugar del que no se han movido, el lugar de descanso y no encontraron aguas y se quejaron y quejaron. Cuestionaron a Moisés y Dios Les dio agua de una peña De la roca les dio de beber agua Y ahí es donde está el pueblo de Israel Es en ese momento en el que está sucediendo la historia Entonces el texto dice así Éxodo 17, verso 8 Entonces vino Amalek Y peleó contra Israel en Refidim Y dijo Moisés a Josué Escógenos varones Y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés... Edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Y es penetrante, cortante, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, hoy deseamos ser examinados por tu palabra. Ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ser renovados para seguir avanzando, Señor, en el camino de la vida nueva, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la presencia, la manifestación y el poder de tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el punto, el punto de este pasaje es que el pueblo de Israel se va a enfrentar por primera vez a un enemigo, a Malek. Y el punto de este pasaje es que es la primera lección que Dios quiere que el pueblo de Dios aprenda, porque va a tener que enfrentar muchas batallas. Pero el punto de este mensaje es que Dios no los va a meter a un entrenamiento militar, sino que Dios quiere que entiendan que Dios hace suya la guerra. Que la guerra es de Dios y no es del pueblo. Quiero que observes el versículo 8 de este capítulo. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refirín. Pero en el versículo 16 dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación porque se levantó contra el trono de Jehová. Así que ojo, aquí hay un conflicto que va más allá, va más allá. De el querer recuperar O el querer hacerse de un territorio O un conflicto por el agua Porque lo que está aquí Como lo vamos a ir viendo ahorita es Que los amalecitas Se sienten desafiados Por dos millones de personas Que han entrado al desierto Y Redfidín es uno de los pocos oasis que hay ahí Saben que ahí hay agua porque lo que acabamos de estudiar hace dos semanas es la peña de Oreb brotando aguas, así que ellos quieren controlar el agua. Y sí, el ser humano es capaz de hacer guerras por controlar el agua. En la superficie está ese conflicto, pero hay un conflicto más abajo que hay entre los amalecitas y el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? Bueno, Génesis... 36.12. Resulta que Amalek, Génesis 36.12, es nieto de Esaú. 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 ¿Sabes quién? ¿Te recuerdas quién es Esaú? ¿Recuerdas? Bueno, pues Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Es decir, Jacob es Israel. Ah, son parientes. Génesis 36.12. Dice, y Tibna... Fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que Amalek es un descendiente de Esaú. Y recuerdas la, la historia en Génesis 25, a partir de Génesis 25, entre Esaú y Jacob. ¿Recuerdas eso? ¿Qué es lo que pasó? Primero, había una batalla en el vientre de Rebeca. Génesis 25, 23, y entonces viene una palabra, una profecía a Rebeca y le dice, hey, el mayor, hay un conflicto, hay dos naciones en tu vientre y anuncia, el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? Esaú. ¿Y quién es el menor? Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Y desde ahí se anuncia un gran conflicto, porque acto seguido lo que hace Jacob es comprarle a Esaú el derecho a heredar la primogenitura por un plato, por una sopa de lentejas. No obstante eso, no obstante esta anticipación de lo que iba a suceder, de esta designación divina de Dios a favor de Jacob y no de Esaú, Jacob decide engañar a su papá con la ayuda de su mamá hacerse pasar por Esaú y obtener, robar la bendición que le correspondía en principio a Esaú por ser el hijo primogénito y en Génesis 27, 29 la bendición que Jacob le da, la bendición que le da perdón Isaac a Jacob es sirvante pueblos y se inclinen a ti los hijos de hombres, fíjate nada más esta tremenda bendición Cuando Esaú se da cuenta de esto ¿Sabes qué sucede? Se enoja Y busca desesperadamente la bendición De su padre, Génesis 27, 40 Su padre le dice a Esaú Por tu espada vivirás Y a tu hermano servirás Así que el resultado de ese conflicto Fue que Esaú Aborreciera a Jacob y Buscara matarlo ¿Entiendes lo que hay ahí? Amalek se siente robado en el fondo de su corazón de la bendición y de los derechos, del llamado, de la elección que Dios tuvo a favor de Jacob, que es Israel. Por supuesto, el texto de Génesis que estudiamos ampliamente el año pasado, Génesis 33 al 36, nos van a contar cómo se reconciliaron. Pero en Génesis 36, versos 6 al 8, encontramos cómo definitivamente... Esaú toma la decisión de irse de la tierra de Canán para emigrar a una región que se llama del monte de Seir, donde se va a establecer y donde Génesis 36, ese capítulo que muchos decimos, ¿por qué está ahí? Bueno, si no estuviera ahí no podríamos entender esto que estamos hablando el día de hoy. En Génesis 36 se nos cuenta todos los descendientes de Esaú y se nos hace ver que Edom es el nombre de Esaú y se nos hace ver entonces que los Amalecitas, que Amalec es descendiente de Esaú, así que los amalecitas tienen un odio permanente por los descendientes de Jacob Así que hay una malicia en sus venas, hay una sed de venganza y además el pueblo de Israel les ha hecho sentir su vulnerabilidad al establecerse en esa zona y por eso sorpresivamente son atacados entonces dice vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín vino y peleó es algo, un ataque inminente y duro si me acompañas a Deuteronomio 25 eh, unos libros adelante Deuteronomio es lo que se conoce como la segunda ley es Estos sermones que Moisés va a dar a una nueva generación que no conoció de estas historias de primera mano para que no se olviden de Dios. Y entonces en Deuteronomio 25 tenemos unos detalles interesantes acerca de cómo fue esta historia. Porque si hay algo que caracteriza el capítulo, 20, el capítulo 17 de, del Éxodo es que hay muy pocos detalles, no hay mucha información. Mira, Deuteronomio 25, versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro en el camino Y te desbarató la retaguardia De todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado Y no tuvo ningún temor de Dios Aquí están los detalles de esta batalla Un ataque sorpresivo Un ataque por la retaguardia despiadado contra los más débiles y cansados y no tuvieron temor de Dios. Esto habla de que fueron demasiado duros, salvajes, violentos. El punto que hay en esta narración es que los amalecitas quieren exterminar al pueblo de Israel. Y déjame anticiparte algo, eso es lo que se va a ver de aquí en adelante Libro tras libro de la Biblia. Vamos a ver estas narraciones donde se nos va a contar cómo Amalek de generación en generación va a querer exterminar al pueblo de Israel. Así que sí, el pueblo de Israel está enfrentando un gran desafío. Es un problema. Quizás no son el ejército más grande, no es el enemigo más grande, quizás es una pequeña batalla, pero es muy importante la lección para ellos. Tienen que entender cómo es que se debe pelear y esta batalla no se pelea con las armas más sofisticadas ni con los soldados más preparados sino se pelea y se obtiene a través de una entrega y confianza plena en Jehová, el Dios, el yo soy el que soy que les ha sacado de Egipto es así y el pueblo tiene que entender esa situación Ahora, regresamos a Éxodo y hay algo muy curioso que yo no sé si te, te salta a la mente esto, que a mí me salta a la mente, porque venimos de historias portentosas, ¿verdad? Señales, prodigios, maravillas, donde el pueblo de Israel no ha tenido que meter las manos. Plagas, Dios abriendo el Mar Rojo. Acuérdate, el ejército de egipcio no hubo contacto con el pueblo de Israel porque Dios lo abatió a la mitad del mar. Así que esa fue en realidad la primera amenaza militar, pero no hubo contacto, Dios se encargó completamente de eso, ellos no metieron las manos. Pero ahora, uno esperaría, como ya leímos, que hubiese un portento, ¿no? ¿Por qué no les dio comezón en la nariz, no? ¿Por qué no les picó un mosco y empezaron a...? ¿Por qué no les dio... O sea, no hay nada extraordinario en la narración. La primera reacción, es más, es más, es más... Dios no aparece hasta el verso 14 y no dando instrucciones para la batalla sin embargo Dios está ahí pero es interesante esto la ausencia de algo extraordinario mira lo que Moisés ¿qué es lo que Moisés les dice a ellos? oigan dijo Moisés a Josué y así como de pronto aparecen los amalecitas amalec en la narración ahora aparece Josué ¿quién es Josué? ¿quién es Josué? Bueno, parece que los destinatarios originales de este libro no necesitan explicación ni de quién es Amalek, ni de quién es Josué. Pero nosotros sí necesitamos saber quién es Josué. Y Josué es un asistente de Moisés. Es probablemente la persona que le asistía y se encargaba como, como de la seguridad. Era como un capitán. Muy probablemente eso era. Pero era un siervo un asistente de Josué, de, de Moisés. Y la instrucción que va a tomar Moisés para Josué es, Ey, escoge varones, escoge hombres y sale a pelear. Ahora la salvación viene por medios ordenados, tienen que pelear, tienen que salir y enfrentar al enemigo, pero el pueblo no está preparado, no están capacitados, realmente no tenían armas, y la estrategia es vayan a pelear Josué escoge a los hombres que sean los más idóneos para pelear y yo voy a estar en el collado voy a subir a un pequeño monte con la vara de Dios en mi mano esa es la estrategia esa es la estrategia y uno dice bueno ya va Moisés si con la vara abrió el mar rojo pues ahorita una bomba atómica ¿no? Pero no, porque el texto sigue diciendo que hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Hubo un encuentro, hubo una lucha, hubo una pelea. Y Moisés y Aarón y Ur, otra persona que aparece aquí en el texto, que no habíamos, no sabemos quién es. Pero ahora te explico, suben a la cumbre del collado Ur, la Biblia no dice nada no sabemos exactamente quién es. El historiador Josefo dice que Ur es seguramente el esposo de María o Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. No lo sabemos, pero es otro asistente. Es una persona de confianza. Ahora quiero que observes esta estrategia. Josué con los hombres más fuertes, con los hombres de cierta edad, con los hombres quizás menos temerosos, o con los hombres más fuertes, es decir, no lo sabemos, va a pelear en el campo. Mientras que Aarón, mientras que Moisés, Aarón y Ur suben a esa pequeña, a ese collado, a esa colina, quiere decir que era una pequeña elevación, no era una montaña grande. Normalmente las batallas en aquellos tiempos se libraban en un valle entre dos collados, donde los capitanes o generales de cada eh, eh, ejército estaban arriba dando instrucciones. Lo maravilloso de esto es que no hay quejas, no hay murmuraciones, hay confianza y hay obediencia, porque el verso 10 dice e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Interesante, ¿no? No están preparados, no están equipados, pero no se quejan, pelean. Hay confianza y hay obediencia, pero... La clave de esta batalla y la victoria está en los versículos 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué? Prevalecía, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se, casa, se, se cansaban. A ver, levanta tus manos. La otra. Ahorita vengo... No, no, a ver, más tiempo. El que se quede hasta el final de la predicación, no, no, es cierto, ya puedes bajarlo. Yo creo que no duraríamos más de tres minutos este, con las manos levantadas, ¿no? No es fácil. Y aunque aquí el texto no lo dice, pues Moisés tiene la vara en la mano, ¿no? Tiene un instrumento ahí que está levantando. Las manos de Moisés se cansaban y entonces el pueblo de Amalek prevalecía. Así que pues le pusieron un, una piedra, no, lo sentaron, se dieron cuenta de esto y entonces se sentó Moisés, pusieron otra piedra para que sostuviera sus manos y así, así se quedó con sus manos firmes ayudado por estas rocas hasta que el sol se puso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y, ¿sabes?, podemos intentar atribuirle un sentido espiritual a esto, ¿no? Podemos hablar del poder de la oración y sí, pero el texto no nos dice que Moisés está orando. No es un acto mágico. ¿Qué es entonces? Ahora, podemos ver en la escritura que elevar las manos es una señal de adoración y de bendición a Dios. Por cierto, no es la primera vez que Moisés hace esto, lo ha hecho ya varias veces, pero él lo está haciendo y en el texto no hay una evidencia de que esto significa que estaba orando, pero tampoco hay evidencia de que Dios le haya dicho que eso lo, lo hiciera. Ahora, Salmos 63.4, Salmos 63.4, dice así, Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En el Salmo 134, versículo 2, en este Salmo cortito, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Así que esta es una señal especial. Pero lo cierto es que mientras Moisés levanta sus manos y sostiene la vara en sus manos, Israel va prevaleciendo. Y la enseñanza es clara. Hay que pelear en el valle, pero en el monte hay que bendecir a Dios, hay que entregarse a Dios. Recuerda esto, la vara representa el poder y la autoridad de Dios. La vara está por encima de la cabeza de Moisés y está por encima de todo el pueblo de Israel y de todos los amalecitas. Así que Dios está honrando a Dios, le está dando el poder, le está dando el control. Por eso es que Israel puede prevalecer No tiene que ver con su entrenamiento No tiene que ver con sus fuerzas No tiene que ver con sus armas No tiene que ver con su capacidad Tiene que pelear con lo que tiene Pero la única manera en la que puede prevalecer es Dándole a Dios el poder y la autoridad Dependiendo de Él En ese sentido, querida familia En ese sentido la oración, la adoración Es una manera en la que nos entregamos a Dios En ese sentido es la forma en la que nosotros podemos Entregarle a Dios lo que sentimos, lo que pensamos Lo que anhelamos y confiamos en Él Y le decimos Señor que no se haga mi voluntad Sino que se haga tu voluntad Ahora este pasaje nos muestra otra cosa que no, no podemos aguantar mucho tiempo no, nos cansamos que Moisés no puede solo y que Moisés se cansa y muchos de nosotros y lo vamos a ver al final en la conclusión queremos pelear batallas solos y nos cansamos pero Moisés no está solo y tú tampoco estás solo Moisés necesita ser asistido, es más, Moisés necesita sentarse sobre la roca y poner sus brazos en la roca y esa roca es Cristo, 1 Corintios 10.4, como lo vimos hace dos semanas. Israel no puede prevalecer por sí mismo, Moisés tampoco puede por sí mismo darle la victoria al pueblo de Israel. Todos están rendidos reconociendo que solo bajo el poder de Dios es la única forma en la que pueden obtener la victoria y el resultado es que Josué se deshizo de Amalek y a su pueblo a filo de espada así que esta batalla se gana en el monte con los brazos rendidos a Dios y en el valle a filo de espada versículo 14 y 15, Y Jehová dijo a Moisés, aquí aparece Dios, para darle una instrucción, escribe esto para memoria en un libro. Y aquí encontramos, junto con una mención en Génesis 5, verso 1, estas intenciones de Dios de dejar por escrito en un libro su palabra. Desde muy temprano en la historia bíblica, en la historia del Génesis encontramos expresamente esta intención de Dios De que se registren De que queden como memoria las cosas que Dios ha hecho las, ¿Para qué? ¿Para qué? Para memoria Y se escribe esto para memoria en un libro Un testimonio Y fíjate que versículos 14 y 15 nos hablan de un testimonio De evidencias de la victoria De evidencias de la intervención divina de evidencias de lo que el hombre tiene que hacer para pelear esta batalla. Un libro, un altar y una promesa, fíjate bien. Un libro, un libro al cual acudir para recordar quién es Dios y cómo nos da la victoria. Un altar. Moisés edificó un altar, verso 15, y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte. El Señor es un estandarte, un altar que recuerde que el Señor es quien va y pelea por nosotros, que está con nosotros, que él está a favor de nosotros. No quiero que pierdas de vista que lo que el pueblo de Israel ha vivido en estos 50, 60 días entre cruzar el Mar Rojo y estar llegando al Monte Sinaí, no se ha portado bien se ha quejado, se ha murmurado pero es un niño pequeño Es una, tiene una fe débil Dios le está instruyendo, Dios le está amando y Dios le está enseñando a pelear de hecho le está enseñando a confiar en Él y ahora Moisés dice el Señor es nuestro estandarte es nuestra bandera nuestra insignia la bandera para qué sirve pues es como la camiseta de tu equipo de fútbol, ¿sí o no, mi brother? Bueno, mi brother que está ahí en la tele. ¿Sí o no? Te identificas con eso, te sientes parte de, te da orgullo, te duele cuando pierde. Moisés hace un altar seguramente es un montón de piedras no para sacrificio sino como recordatorio y aquí concluye una larga lista desde Génesis, desde que Abraham en Génesis 12 comenzó con esta costumbre de los lugares donde Dios le hablaba, hacía un altar no para sacrificio sino para memoria, aquí va a acabar esta larga historia de altares ofrecidos a Dios como memoria, donde se les daba un nombre para recordar lo que Dios había hecho. A partir de aquí, los altares que siguen son los altares de sacrificio, que vamos a mirar en unas próximas semanas. Se acaba esto. Es interesante, es muy interesante esto. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. ¿Sabes qué está diciendo que el Señor nos ha hecho parte de su pueblo esto es, Dios está con nosotros y por nosotros Él hace suya esta batalla porque Él nos ha hecho parte de su pueblo no olvides Éxodo 6, versos 7 al 8 unas páginas atrás, Éxodo 6 versos 7 y 8 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Dios está probando al pueblo para revelarse para que le conozcan y ahora Él se revela y Moisés dice Señor Tú eres nuestro estandarte Tú eres nuestra bandera Tú nos libras porque nos has hecho parte de nuestro de tu pueblo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, alcé mi mano, dice el Señor, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová, así que lo que Moisés ve a levantar sus manos es en la cumbre, mientras la batalla está acá, es la mano de Dios, como un estandarte diciéndole ¡Hey! Aquí estoy Tú eres mío Tú eres mi pueblo Yo te voy a introducir a la tierra Por la cual yo levanté mi mano Y juré a Isaac Juré a Abraham, Isaac y Jacob Que se las daría Porque yo soy Dios Porque yo soy ¿Te das cuenta? Es por eso esa es la razón En el cántico de María y de Moisés En Éxodo 15 Unas páginas adelante Éxodo 15, versículo 3 Dice, Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Y déjame decirte una cosa Que mientras los amalecitas Están tomando por sorpresa al pueblo de repente aparece Josué para pelear por el pueblo. Josué, Jehová salva. Jesús, Jehová salva. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y en este cántico, en este canto de confianza y de exaltación, ahí también versículo 17, Éxodo 15, en este canto, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. El pueblo de Israel está a punto de encontrarse con Dios en el Sinaí. Y este cántico, Éxodo 15, unos días antes de estos sucesos que estamos estudiando es un cántico de confianza tú nos vas a introducir nos vas a llevar en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová han afirmado Jehová reinará eternamente y para siempre por eso un libro un altar y una promesa Dios tomando el control en sus manos del conflicto y por eso Moisés puede decir la mano de Amalek en realidad no se levantó contra nosotros sino se levantó contra el trono de Dios, se levantó para cuestionar la soberanía y la elección de Dios al decidir elegir a Jacob el menor en lugar de Saúl el mayor. Dios no quería destruir a Esaú. Simplemente Dios estaba determinando cómo habría de establecerse su linaje, el linaje del Mesías, para traer salvación a toda la humanidad. Pero cuando Dios le revela a Rebeca qué es lo que está pasando en su vientre, que siente que va a morir, le dice, vas a tener dos naciones. Había una bendición para Esaú también. Pero él la despreció. Por otro lado, Jacob, ahora Israel, Quiso hacer las cosas a su modo, le quiso ayudar a Dios Y llevó las cosas a tal grado que tuvo que huir Y tuvo que padecer muchas, muchas, muchas dificultades Por su obstinación de querer hacer las cosas a su manera Por eso Moisés puede decir, esto es contra Dios Contra esa elección, por eso Dios va a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Cuando lleguemos al libro de números vamos a ver cómo Amalek los vuelve a atacar. Cuando lleguemos a los libros de Samuel vamos a ver cómo la caída de Saúl es justo contra los amalecitas. Los vence pero pierde el reinado. Es hasta el rey David que pone orden a los amalecitas, pero no se acaba ahí, en el libro de jueces encontramos cómo los amalecitas se unen con los de Moab, jueces tres y pelean contra Israel y ahí no se acaba, ahí, no se acaba porque en el libro de Esther encontramos, ahí encontramos a un descendiente de los amalecitas que siendo muy cercano del rey consigue que emita un decreto para exterminar a todos los judíos que se encontraban en el exilio en Persia y Dios tampoco lo permite pero déjame decirte una cosa hoy día no haya malecitas fueron exterminados porque Dios cumplió con su palabra Ahora, esta historia nos ayuda a entender el conflicto que tú y yo tenemos como creyentes y como cristianos, tenemos un conflicto tenemos un enemigo Amalek representa el mundo que aún queda en el creyente, en el cristiano, después de convertirse a Cristo. Eso es lo que representa la carne, la naturaleza, la tendencia a pecar dentro de cada cristiano. Después de que cada cristiano ha comido y bebido de la comida espiritual, de la bebida espiritual de Cristo, todo creyente va a ser sorprendido Porque ahí no acabó todo Ahí comienza un conflicto Y una batalla espiritual en nuestras vidas Y necesitamos entender, querida familia Y recordar que no podemos vencer Esa inclinación al pecado por nosotros mismos No importa cuán disciplinados somos Que es bueno serlo No importa cuántas cosas hagamos no podemos vencer nuestra inclinación natural al pecado sin poner nuestra vista a nuestro estandarte el Señor es nuestro estandarte no podemos hay un conflicto en nosotros Romanos 7 18 Romanos 7 18 lo voy a leer en la nueva traducción viviente y dice así yo sé que en mí Pablo está clamando y dice yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago Si observas en esta narración en Éxodo 17 Encontramos que el ataque de Amalek es justo después de haber probado el agua Después de haber saciado, después de haber probado, de haber visto la gracia, las aguas de gracia y de favor hacia ellos. Fue justo cuando estaban en un gran momento, cuando ¡pum! llegó Amalek. Sí, sí, justo cuando tuviste tus tres horas de oración. Justo ahí, cuando entregas tu vida a Cristo parece que todo está en contra tuya y sí, porque la guerra comienza, la batalla comienza, es una lucha espiritual entre la naturaleza del pecado que hay en todo ser humano y el Espíritu que está transformando, trabajándonos, santificándonos. Romanos 7, 23 dice, pero hay otro poder dentro de mí, no puedo, sé lo que quiero hacerlo. Bueno, no puedo. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El amalek que está en nosotros es un conflicto feroz y no entendemos qué está pasando, porque a veces avanzamos y a veces parece que hemos retrocedido y no entendemos y nos sentimos incapaces, indignos pero sí es un conflicto feroz, despiadado que llega por atrás, por la espalda que comienza por nuestras debilidades como con el pueblo de Israel donde estamos cansados y agotados, ahí se manifiesta nuestra carne que es justo en el momento en el que nos sentimos más cerca de Dios, cuando nos sorprende Pablo lo dice en Gálatas 5.16 al 17 Gálatas 5, 16 al 17 y lo voy a leer otra vez en la nueva traducción viviente dice así la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa antes de Cristo solo tenemos una naturaleza el pecado y solo podemos hacer una cosa pecar Ahora, el pecado lo podemos maquillar porque no significa que andamos disparando balazos y dando cachetadas a todo el mundo y robando. Y no, no, lo podemos disfrazar de buenos principios, de valores, pero sigue, seguimos estando inclinados al pecado porque todo gira en torno a nosotros mismos. Pero cuando venimos a Cristo hay una nueva naturaleza en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros nos da deseos por agradar a Dios, lo que decía Pablo en Romanos Nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa Y ahí comienza el conflicto Sigo leyendo, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Esa naturaleza del pecado en el creyente es como un monstruo Es un gremlin para los de mi edad que vieron esa película si lo alimentas se puede crecer y puede acabar con nuestra vida es una naturaleza que heredamos de Adán todos tenemos esa naturaleza pecaminosa pero todo creyente que ha puesto su confianza en Jesús tiene una nueva naturaleza y por eso la feroz, cruel, despiadada lucha que hay en nuestro interior nuestra naturaleza pecaminosa va a tomar la ofensiva siempre a nuestra vida Va a aprovechar el momento menos pensado Para hacerse presente en nuestra vida Va a intentar recuperar el control De todas las áreas de nuestra vida Y ahí no acaba Porque cada vez Que el Espíritu Santo gana Sobre las áreas de pecado en nuestra vida Se va a volver a manifestar Como los amalecitas De generación en generación Por supuesto es un conflicto amargo que no entendemos, ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? ¿cómo hacemos? manteniendo nuestros brazos como Moisés hacia el cielo, cortando con la espada de la palabra, cercenando, acabando, exterminando, cosas que Dios quiere que exterminemos cosas que Dios quiere que no veamos lugares donde Dios no quiere que estemos, pensamientos que tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo utilizando la espada de la palabra dejando al Espíritu Santo actuar en esa nueva naturaleza entregándole el control y dependiendo absolutamente del Espíritu Santo Romanos 8.12 Romanos 8.12 Por lo tanto, amados hermanos No están obligados a hacer lo que su naturaleza Pecaminosa los incita a hacer No estás obligado Pues si viven obedeciéndola Morirán Pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Vivirán Y ya está Esa es la noticia si tú has puesto tu confianza en Jesús, en ti está el Espíritu Santo. La noticia es esta, puedes presentar oposición a la naturaleza pecaminosa, como el pueblo de Israel lo hizo. Mediante el Espíritu, hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Como Moisés se colocó bajo la autoridad de Dios, decidió pelear con el poder de Dios y no con sus fuerzas. Solo somos capaces de luchar contra la naturaleza, la inclinación del pecado, cuando conociendo a Dios y poniendo nuestra confianza en Jesús, podemos caminar por fe y nos rendimos al poder del Espíritu Santo. Josué luchó en el valle con la espada, la palabra de Dios. Moisés bendijo en la cima de la colina una imagen de una vida de oración constante y personal. No hay otra forma, no hay otra manera más que la única forma de derrotar el Amalek en nosotros es entregándole el control al Espíritu Santo. Orar, usar la palabra de Dios, que es la espada del, Espí del Espíritu, confiar en el Espíritu Santo, descansando en la roca. En los Evangelios encontramos el punto de la oración, Lucas 18 la necesidad de orar siempre y no desmayar ese es nuestro problema nuestro problema no es cómo orar no es qué orar el problema de la oración es ese que desmayamos, que nos cansamos la necesidad de orar siempre y no desmayar pero ojo no podemos solos tampoco y ojo, eso es lo que hace la comunidad esto es lo que hace la iglesia eso es lo que hace el pertenecer, el ser parte del pueblo de Dios, el que no estás solo aunque puedas llegar a sentirte solo, que necesitamos a alguien a nuestro lado que ore por nosotros, el saber que hay una iglesia que está orando por ti, pero si no saben mi nombre quizás pues pide oración, pero te aseguro que se ora por ti aunque no sepamos su nombre, Efesios 6, 18 dice, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Dependencia en el Espíritu, entregarle el control al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, en el calendario litúrgico, hoy es Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Y una vez más querida familia Dios nos sorprende Porque nos toca un pasaje Que tiene que ver con eso Normalmente cuando pensamos en Pentecostés Pensamos en Hechos 2 Y esta manifestación sobrenatural En los discípulos en Jerusalén Pero ahora estamos viendo La otra cara de la moneda Donde una vez que hemos recibido La llenura del Espíritu Santo Necesitamos ser dominados dejar dominar al Espíritu Santo depender de él ser controlados por él no caigamos en la trampa de querer utilizar la oración la palabra o el poder del Espíritu Santo en nosotros como si fuera magia o como si fuera un artefacto que nos abre todas las puertas porque tenemos fe y porque somos hijos de Dios no es así tenemos el privilegio del Espíritu Santo tenemos el privilegio de la palabra de Dios tenemos el privilegio de la oración. Porque Él es nuestro estandarte. Porque Jesús es nuestro estandarte. ¿Qué significa eso? Que Él nos ha incorporado a su pueblo. Que ahora somos familia de Él. Le pertenecemos. Y quiero terminar con Filipenses 3.18. Si tú no usemos el Espíritu Santo para nosotros. No busquemos un éxtasis espiritual o emocional no busquemos manipular a Dios a través de la oración o no busquemos manipular la escritura para entender una promesa tenemos esos privilegios, tenemos esas armas porque Dios es nuestro estandarte y si tenemos un estandarte es porque somos parte de algo porque somos su pueblo porque Él va adelante de nosotros y Él ha decidido, Él ha decidido tomar este conflicto a favor y de nosotros y no dejarnos abandonados en Él. Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, fíjate bien, cuyo Dios es el vientre. La carne, Amalek, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. de cómo lo advierte Pablo? Pero más, versículo 20, más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, nuestro estandarte el cual, fíjate la promesa, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar, sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos acceso porque ahora somos ciudadanos. Él es nuestro estandarte, no es un guerrero ocasional. Él pelea por su pueblo, él está por su pueblo y él está contra los que atacan a su pueblo. Pero tú y yo tenemos que levantar nuestra mano para recordar que Él es nuestro estandarte, que Él pelea con nosotros, que Él nos ha hecho parte de su familia. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos y estamos esperando que Él regrese por nosotros. Y ahí está la promesa de transformación en medio de nuestro pesar, de nuestra humillación, porque queremos hacer lo bueno y no podemos en medio de las consecuencias de nuestros errores, ahí está, porque Él va a transformar el cuerpo ciertamente de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si tú piensas que Dios no está obrando en tu vida o que no puedes cambiar, aquí está la promesa, Él puede cambiar el cuerpo de nuestra humillación en un cuerpo glorificado y Él lo puede hacer no esperando hasta que Él venga Él lo hace en nosotros por el poder del Espíritu Santo, nuestro estandarte es Cristo nuestra victoria está en Cristo el Señor es nuestro estandarte y lo único que necesitamos hacer es depender de su Espíritu Santo y dejarnos controlar por Él así que hoy es un buen día hoy es un buen día para levantar nuestras manos y decirle Señor eres nuestro estandarte pero también es una buena oportunidad para decirle Señor necesito el Espíritu Santo en mi vida quiero entregarme al, a la obra y al poder del Espíritu Santo para que siga trabajando no quiero impedir esa obra y lo hagamos el día de hoy levantando nuestras manos ¿Por qué no te pones de pie ¿por qué nos ponemos de pie? ¿Tú sabes cuál es tu condición? Y si necesitas ayuda, pues levanta tus manos y di Señor, Tú eres nuestro estandarte. Necesitamos ayuda, Señor. Necesitamos ayuda. Hemos puesto nuestra confianza en Ti y ahora te pedimos, Señor, Así como hoy que recordamos que tus discípulos estaban orando Y vino sobre ellos el Espíritu Santo Ven sobre nosotros Señor Toma el control de nuestras vidas Domínanos Señor Entregamos eso El control de nuestras vidas Dependemos del poder de tu Espíritu Santo Estamos cansados de querer hacer las cosas a nuestro modo De querernos disciplinar Pero no podemos Señor y aquí está. Y ciertamente ahora físicamente nuestras manos se cansan de estar levantadas, Señor. Y oramos por la persona que está a nuestro lado izquierdo, derecho, delante, atrás. ¿Por qué no suavemente pones tu mano en la persona que tienes al lado? Que sepa que aunque no sabes del todo su nombre o quizás no le conoces, vas a orar por él. Y Señor, no estamos solos, somos parte de... De tu familia, tú eres nuestro estandarte Y oramos por el cansado Por el débil, por el fatigado Señor Porque el que siente que no tiene sentido La vida cristiana Porque no puede avanzar, porque sentimos A veces como si fuera una carrera Señor Que necesitamos progresar A nuestro modo, te entregamos El control a ti Señor Y oramos por cada uno de nosotros Nos presentamos delante de ti Señor fortalécenos en nuestro ser interior por tu poder Y que cada uno de nosotros En cualquiera de las circunstancias En las que estamos viviendo Podamos comprobar Cuán grande, profundo, ancho Es tu amor Gracias Señor En Cristo Jesús Amén